0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Aujourd'hui, on va parler d'événements responsables, car vous le savez sûrement, j'ai envie que ce podcast vous permette de découvrir des initiatives positives qui vont dans le sens d'une filière événementielle globalement plus responsable et qui limite son impact environnemental. Je me suis donc posé la question du lieu de son événement. Quelle part prend-il dans cette démarche responsable Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, attendre ou demander à un lieu qu'il soit en cohérence avec notre politique RSE Pour répondre à cette question, j'ai invité Sophie Krebs, que j'ai rencontrée en 2020 à l'occasion du lancement de son lieu éco-responsable Pépite de Paris et qui m'avait déjà à l'époque parlé avec passion de son engagement sur le sujet. Bonjour Sophie
1: Bonjour Agathe, merci de cette invitation sur le live nomade de Live Stories.
0: Alors oui, les, les auditeurs ne nous voient pas malheureusement, mais nous sommes ici chez toi, donc chez Pépi de Paris.
1: Est-ce que déjà tu peux nous décrire un petit peu cet endroit Alors Pépi de Paris, c'est à la fois une agence et un lieu engagé. Donc concrètement, nous proposons des team building et des espaces pour y accueillir des clients pour des réunions, des séminaires et surtout des ateliers de cohésion d'équipe. Euh, nous avons deux lieux mitoyens au ouais. pied de la fontaine Saint-Michel, donc très euh, central, euh, et des lieux qui sont joliment aménagés, modulables, pour accueillir jusqu'à 35 invités. Et concrètement, ça fait trois ans déjà, 750 événements organisés, dont une partie euh, en ligne. Et à l'époque, euh, j'avais suivi les formations euh, digitales pour être à la hauteur de cet événement. à distance. résistance. Vrai. Et donc voilà, l'aventure continue et de nouveau en présentiel. C'est vrai que bon, on, on a plaisir à se retrouver quand même.
0: Donc ça, c'est la partie factuelle. Euh, voilà, Maintenant, je sais que quand tu t'es lancé dans ce projet, dès le départ, tu avais euh, cette envie euh, spécifique pour ce lieu et ce projet d'être un lieu événementiel responsable. Mais euh, d'où est venue cette idée Ça a commencé comment
1: alors moi j'ai un parcours de directrice marketing et digital dans d'abord des grandes sociétés et puis de plus en plus dans des plus petites structures mmh. en finissant par la belle assiette ainsi de chef à domicile et donc j'ai organisé beaucoup d'événements food pour faire connaître la marque et le service et donc j'ai eu des, des crush professionnels avec des chefs hyper talentueux euh, qui, qui pour le coup méritaient d'être bien mieux mis en avant et de gagner plus aussi leur vie. Et en étant une directrice marketing, manager et en ayant eu pas mal d'équipes sous moi, j'avais envie d'utiliser leur talent pour organiser des team building bien conçus, bien engagés. Et donc, du coup, ça m'a donné l'occasion... Voilà, de, de mettre à, à profit euh, à la fois le réseau de mes anciens collègues et mm -hmm. puis le réseau de mes chefs euh, talentueux sur Paris. Donc, euh, j'ai eu envie d'avoir un lieu pour les accueillir et un lieu qui euh, accueille non seulement pour les team building, mais aussi des réunions. D'où euh, euh, ce lieu euh, pépite de Paris. Euh, voilà. Et comme j'avais fait un coaching en parallèle, j'ai voulu que ce soit aligné avec mes valeurs. Et donc, c'était nécessairement euh, engagé et solidaire. D'accord, donc du coup tu t'es mis à la recherche de ce fameux lieu de vie C'est ça, j'ai un cahier des charges avec une trentaine de cases à cocher et quand j'en ai vu 28 euh, après une vingtième visite, c est, c est ben, pas du coup mal. je me suis dit que c'était là ou où, où nulle part pour le coup. D'accord, et c'était déjà un lieu événementiel ici C'était une ancienne parfumerie abandonnée depuis deux ans avec les, la porte d'entrée euh, cassée parce que défoncée par une voiture, avec des volets jaunes euh, poussins et euh, des portes battantes, il n'y avait même pas de toilettes, il y avait un trou qui menait directement aux égouts. D'accord, il y, y avait donc, du potentiel mais... Euh... <rire> Il y a eu Fallait un peu de travail, voilà. D'accord, donc on n'était pas encore
0: effectivement dans un lieu responsable, parce que je sais qu'effectivement sur Paris, on a beaucoup de, de très beaux lieux, des lieux historiques. Par contre, voilà, au niveau bilan énergétique, ce n'est pas des BBC, donc bâtiments basse consommation. Ils ne sont pas HQE, haute qualité environnementale. Donc du coup, tu fais comment quand tu parles d'un existant pour justement en faire un lieu responsable
1: alors c'est une stratégie au long cours, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très facilement en tant que locataire, d'autres qui sont plus compliquées. Ouais. C'est très coûteux aussi. Euh, mais on peut faire des choses donc concrètement j'ai investi plus de 80 000 euros en travaux euh, d'aménagement, de remise en état etc. Okay. Soit, soit parce que j'ai fait appel à des prestataires qui travaillent bien mais aussi parce que j'ai investi dans des matériaux euh, durables fabriqués en France euh, et, et toute cette logique là euh, que, je vois, que je voyais vraiment comme un investissement plutôt que comme des charges mm -hmm. et bien du coup ça participe à rendre ce lieu euh, vivable et on parle de, de bien-être au travail, de confort acoustique lumineux etc. Ben, c'est une démarche que j'ai que j'ai engagé dès le début et que j'ai peaufiné 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 donc euh, au départ euh, au départ c'était très beau très joli et puis j'ai fait changer la devanture principale parce qu'il y avait un pont thermique et que phonétiquement je voulais que ce soit mieux et puis j'ai fait ajouter des panneaux acoustiques en, en coton euh, recyclé euh, mm -hmm. dans l'atelier pour éviter les réverbérations et que le confort acoustique soit mieux donc tout, petit à petit on peut aller très loin finalement dans, dans l'aménagement du lieu et dans, dans l'alignement éco-responsable qu'on avait en tête dès le début. Ça prend un peu de temps, ça prend de l'argent, mais ça a du ouais, sens. C'est dans, dans les choix effectivement, des matériaux, dans
0: les choix des prestataires. Euh,
1: tu me disais aussi que,
0: par exemple, il y avait des panneaux acoustiques qui étaient en t-shirts recyclés. Il y a eu plein, plein de petites choses que tu as été chercher qui étaient vraiment dans cette... Euh dans, dans cette option d'être plus responsable dans les choix que tu faisais.
1: Ouais, typiquement, les, les gradins modulables que j'ai dans la salle de réunion, euh, ils sont forcément faits en bois recyclé. Les portes de cuisine que j'ai dans ma cuisine, elles sont faites en bouteilles d'eau recyclées également. J'ai installé de, dès le début une fontaine à eau. donc Ça a mm -hmm. structuré aussi l'aménagement de ma cuisine parce qu'on est sur du zéro plastique. donc euh, Pas de bouteilles d'eau euh, ou de coca ici, ça ne marche pas. Il euh, n'y a que du verre et du recyclable. Euh, et donc, tout ça, c'est assez structurant dès le début. Euh, mes plans de travail, ils sont en corian. Le corian étant une matière assez noble, euh, mix entre de la céramique et de la résine, qui est durable, qui résiste au chaud, au froid, aux rayures, et qui en plus fait de super belles photos. Donc en cuisine, c'est l'idéal, mais, euh, mais ça coûte 3000 euros par planche. Oui. On est loin des, euh, des 150 euros chez Ikea. C'est ça. Donc, il <rire> faut juste l'anticiper dès le début et que ça fasse partie du business plan. Euh, mais ça se révèle un bon choix sur le long terme. Mmh. Comme aujourd'hui, quand on s'achète... Euh, des fringues fast fashion versus un t-shirt, le t-shirt propre bien coupé, bah, ça n'a pas la, le Tout même usage fait. sur la durée. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour l'événementiel, c'est un peu pareil, c'est-à-dire de faire des choix éclairés. C'est cette fameuse règle des trois R, c'est-à-dire refuser, réduire et recycler pour justement arriver à avoir une démarche plus responsable. Donc, une fois que, j'imagine, ton lieu était prêt à accueillir au quotidien des événements, euh, c'est quoi les bonnes pratiques que tu pourrais justement euh, recommander euh, à tous ceux qui cherchent des lieux événementiels ou, ou qui ont des lieux euh, pour justement arriver au quotidien à avoir une, une gestion plus responsable Je pense, par exemple, euh, à la gestion des déchets, peut-être
1: Alors, la gestion des déchets, c'est assez, euh, assez chouette et assez stimulant de l'utiliser comme levier pour parler des co-responsabilités et durabilité mmh. avec les clients parce que parce que s'est rentré un peu dans l'univers commun on ne sait pas forcément si on si on trie bien puis ça dépend des fois des municipalités mais pour le coup la gestion des déchets fait partie de notre discours d'accueil oui. avec euh, du tri certes mais du tri aussi et du compost donc quand on est euh, quand on est sur Paris les composts municipaux ils sont quasi inexistants là il faudrait aller à la fac à côté à Jussieu et se faire passer pour un étudiant pour accéder au compost du coin d'accord donc nous on a préféré euh, prendre une solution qui est certes payante mais qui finance un écosystème euh, qui est en train de se mettre en place, et donc on passe par Vépluche qui tous les vendredis à 14h, donc ils viennent de passer, viennent récupérer les déchets organiques de la semaine dans okay. des caisses bleues avec des sacs qui sont compostables même, okay. et ils vont même jusqu'à recycler tous les légumes, les petits os, etc., donc en fait, et même les boîtes d'œufs. Donc grosso modo, il y a une grosse démarche de réutilisation. Euh, et donc, ils viennent les chercher en vélo cargo électrique, ils nous donnent des cases vides à la place et une fois par mois, on reçoit le terreau qui a été généré par les déchets organiques qu'on leur a apportés. D'accord. qu'on utilise pour nos ateliers de fleurs. D'accord. Du coup, comme tu disais, c'est la troisième partie du R dont tu as parlé, on recycle
0: et on réutilise. C'est ça. Ok. Bah, du coup, oui, c'est assez vertueux parce que là, le compost est créé grâce aux épluches, parce que tu me disais que tu, tu fais aussi des, des team building sur la partie cuisine. Ouais. Donc tout ça, et là, le compost, c'est une fois
1: qu'on a utilisé les épluchures qu'on n'a mm. pas mangées en chips, c'est celles qui ont été utilisées, rincées dans les bouillons. Donc, c'est la, la troisième vie de l'épluchure, pour le coup. C'est vraiment ce qui reste, reste ouais. euh, à Mais la ça, fin. ça représente, mine de rien, entre 30 et 50 kilos par semaine. Donc, oui, c'est assez même, énorme. Et on, on pas en génère euh, un tiers de terreau derrière. Parce qu'une fois que l'eau est évaporée et que tout est broyé, bah, ça fait quand même un tiers de, de matière en or utilisable.
0: D'accord. Donc, donc ça, ça c'est des choses qui sont activables euh, sur Paris.
1: Oui. Et qui donne aussi un prétexte pour discuter avec les clients de la démarche dans laquelle est on est là. engagé. Et donc, euh, c'est une porte d'entrée qui est assez facile et qui permet d'aller plus loin et mm. qui permet d'enclencher la discussion.
0: Mais la, la communication, je pense que c'est une vraie clé aussi euh, avec les, les personnes qu'on accueille sur son lieu, euh, l'ensemble des participants, ses clients pour justement les sensibiliser à la démarche. qu'ils comprennent et quelque part, qu'ils sont un peu engagés et partie prenante de de ces choix-là mais on en parlera tout à l'heure je crois que tu as pas mal d'actions justement sur, sur ça euh, donc là on a
1: parlé des déchets, est-ce qu'il y a d'autres actions par, par rapport à la restauration par exemple ouais, Alors la restauration ça concerne tous les lieux avec souvent euh, la plupart des lieux qui font appel à des traiteurs donc, ce n'est pas si facile que ça de sourcer les bons traiteurs et d'avoir des prix qui soient acceptables pour les, oui. pour les clients. Donc, on a fait un gros, gros travail le mois dernier de, de, de sourcing de traiteurs, notamment parce qu'on travaillait avec un chef à domicile qui a fermé boutique pendant le Covid et du coup, qui nous faisait des produits frais, etc. Et donc, il a fallu trouver des alternatives. Mmh. Euh, et il y a des super belles propositions de valeur, des fois qui ne sont pas forcément acceptables en termes de prix et en même temps il faut toujours payer le juste prix donc nous on a choisi de faire beaucoup de tests et de, dans notre sélection d'être très, très précis et très juste sur non seulement ce qu'on a dans l'assiette mais aussi d'où ça vient et qui est-ce qui le fait Donc dans une démarche où on veut aussi que le comité de direction soit paritaire et que ce soit pas forcément un grand groupe et que ce soit plutôt des entrepreneurs et qu'il y ait une démarche engagé et social pour les collaborateurs qui sont en cuisine, par exemple. Donc, du coup, ça prend un peu de temps. Alors, Vous allez assez on loin est calé, dans, on est content, dans la compréhension on de nos prestataires. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on a aussi nos chefs qui viennent œuvrer. Et pour le coup, pour tous nos ateliers culinaires, ou quand c'est nous qui préparons avec les chefs pour les clients, il y a toujours un sourcing bien précis. Et donc, on a pour ça, effectivement, sélectionné des des acteurs locaux principalement du mmh. marché. Donc on connaît, vous connaissez peut-être Au bout du champ. C'est une coopérative avec 5-6 boutiques sur Paris et, euh, et des légumes qui sont cultivés à moins de 150 km du centre de Paris et qui sont récoltés et euh, mis sur euh, étal le lendemain ou le surlendemain. Et donc ça, est, on est forcément sur du saison. Et donc, mmh. euh, la seule exception étant les citrons de Menton parce qu'il n'y a pas de citron dans la région parisienne. C'est On va un peu plus loin pour les citrons. Euh, on travaille avec Terroir d'Avenir, rue du Nil. C'est un peu loin mais on est content d'y parce que leurs poissons et leurs viandes sont magnifiques et pour le coup quand on parle de poissons c'est une pêche responsable pêcher à la ligne mm. à Saint-Jean-de-Luz et, enfin, voilà. et ça n'a rien à voir dans l'assiette et donc c'est aussi notre travail en termes de restauration et puis d'atelier culinaire de montrer aux clients que quand on a bien sourcé les produits eh ben, oui. Ils ne réduisent pas de moitié dans l'assiette. Ils sont bons, on en est fier, on les cuisine autrement et on peut manger moins de poissons et moins de viande, mais mangeons mieux. Et même si c'est plus cher, moins en tant qu'entreprise, moi, ça me donne le sentiment de, encore une fois, d'être dans un cercle vertueux où on amorce le système. Et le mmh. cercle vertueux fait que ceux qui travaillent bien sont rémunérés à la juste valeur. Et derrière, bah, la filière, elle s'organise et elle peut se développer. Oui. Si on ne leur donne pas leur chance, c'est mort. Et donc, on finira par... Euh... Non, c'est pas possible. Pas. Je ne veux pas même pas en parler. <rire> J'ai le choix pas. de ne pas le faire. Voilà, c'est ça.
0: On parle pas mal sur la partie traiteur des, euh, des dons de restes alimentaires. C'est quelque chose que, euh, que vous avez mis en place chez Vépite
1: Alors, spontanément, depuis trois ans, on donnait pas mal de, pas mal de, de, de restes à David, qui était euh, notre petit SDF du, du quartier, qui habite dans le coin et qui, là, en ce moment, pendant l'hiver, est bien hébergé euh, par, euh, par, une, par une association. Mm -hmm. euh, et après, on a des activités plus structurées où on produit plus exprès et donc là ça fait partie de la proposition de valeur de pépite de dire quand on fait des tartelettes végétales et solidaires mm -hmm. on en fait trois fois plus parce qu'il y en a une qu'on mange et deux qu'on donne quand on fait des savons solidaires euh, dans le cadre de nos activités c'est pareil on fait des savons, on en garde un parce qu'on est fier on veut le montrer à la maison et les autres ça sert aux femmes sans abri qui, euh, qui... et donc du coup les savons sont mis dans des boîtes qui sont données aux femmes qui habitent dans la rue et qui ont besoin de, de produits pour leur hygiène au quotidien donc, il y a vraiment une démarche de don, pas seulement d'ailleurs sur l'alimentation. Oui, ce n'est pas des restes, c'est même d'aller ouais, plus loin. C'est faire sur demande et ce n'est pas forcément mm. donner ce qui reste et qu'on n'a pas consommé ou qu'on a laissé sur le bord de l'assiette. Ce n'est pas la logique. Oui, et je pense qu'effectivement, les participants qui sont
0: acteurs à ce moment-là se disent bah, voilà, je fais en même temps, je passe un bon moment avec mes collègues, j'apprends des choses et en même temps, j'ai un acte où j'ai de l'impact socialement
1: grâce à mon activité ludique proposée par et ma Statistiquement, on se rend compte que quand il y a des. Maraudes, comme ça, qui sont organisées dans le cadre d'une activité. Sur 20 personnes, il y en a une ou deux qui participent à la maraude avec les associations locales. Le soir. Donc, il y a vraiment une notion de... Quand on donne le, le pouvoir ou l'initiative, quand on la présente mmh. aux collaborateurs, et bah, du coup, les collaborateurs sont engagés et ils le font avec plaisir. Il n'y a personne qui les oblige. Hein. La plupart rentrent chez eux, mais ceux qui veulent, et bah, ils peuvent rejoindre la maraude. Et donc, c'est hyper chouette. Et encore une fois, c'est un sujet de discussion, d'ouverture. Mmh. Et quand on parle d'alimentation, on sait qu'on a... On a, il y a un beau défi sur le sujet enfin, et dans les salons les gros salons etc même les Syrah mm. il y a tellement de, de, de déchets c'est effarant. effarant mais ça c'est en train de bouger j'espère c'est une bonne chose déjà de se dire
0: qu'au niveau d'un lieu comme le tien qui n'est pas un palais des congrès mais il y a déjà plein de choses qui sont faites et, et peut-être que des, des lieux plus importants plus gros peuvent s'inspirer aussi euh, d'action, de, de, euh, comme, comme tu peux en parler aujourd'hui. Donc, euh, j'espère qu'ils nous écouteront et qu'ils prendront de la graine sur certaines choses. À votre dispo. on <rire> en parle quand vous voulez. Et euh, autre sujet assez clé en ce moment, et ça touche particulièrement les lieux, c'est la question de, de l'énergie. Du coup, euh, est-ce que toi, ça a un impact aussi euh,
1: par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment et par rapport à tes choix responsables Alors, depuis le premier jour, euh, j'avais fait le choix d'avoir une énergie 100% verte. Donc, mm -hmm. j'étais passée par la coopérative Enercop. D'accord. Euh, et pour diverses raisons, j'ai changé pour aller sur Planet Week, qui a été rachetée par mine Donc, il y a quand même pas mal d'acteurs sur la, sur la place. Euh, il se trouve que euh, dans le cadre de, de, bah, du contexte énergétique assez tendu et des risques de coupure, euh, j'ai eu plusieurs échos de copains hyper, hyper impliqués en termes d'énergie verte euh, mmh. qui ont des sociétés qui sont conseils sur le sujet. Et Qui pour le coup m'ont recommandé de basculer temporairement sur EDF juste pour avoir, avoir l'assurance que mon énergie ne serait pas coupée. D parce qu'il y avait des risques de faillite et de déperdition. J'ai reçu 7 ou 8 mails de mine qui me disaient Attention, vous êtes vraiment sûr de rester parce qu'attention, votre facture énergétique ah va oui. prendre 600 euros par mois. Êtes-vous vraiment sûr Et donc, au bout de la sixième, il y a quand même une oxygénéité assez forte. Et, et le, le boulot d'une agence ou d'un lieu événementiel, c'est quand même de faire survivre sa, <rire> sa boutique. C'est Et ça. là, je pouvais pas en plein atelier culinaire me dire Désolé, on arrête la, la cuisson, ça ne marche pas ou pas de chauffage ou pas d'atelier et en fait mon business model était trop fragile pour que je prenne ce risque là mmh. donc là dès que les beaux jours arrivent et donc aujourd'hui était une belle journée demain il fera encore froid mais dès que les beaux jours arrivent je rebascule je rebascule direct sur mint et c'est voilà c'était juste une c'était pas un divorce c'était juste une, une petite escapade oui. un petit pas de côté mais qui, qui économiquement n'était pas viable autrement donc, euh, je repasse sur une énergie verte à 100% bah, et vrai que, euh, je voilà, paye 30% choix. de plus avec, avec grand, grand plaisir. Ce n'est pas, pas un sujet.
0: D'accord. Est-ce que, à la, justement, à l'échelle de, de ton lieu, tu as d'autres conseils et d'autres recommandations ou d'autres pistes de réflexion Parce qu'on parle beaucoup d'impact environnemental, donc le côté éco-responsable, mais il y a aussi le côté sociétal par rapport, par exemple, à l'accessibilité. Ouais. Comment, comment ça se passe, du coup, euh, sur, sur ton lieu Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte
1: bah, Typiquement, j'ai une structure de bâtiment qui fait qu'on ne peut pas faire un angle à 30 degrés avec les deux marches que j'ai chez moi. Mais j'ai des solutions et donc, du coup, j'ai acheté d'ailleurs pour tous les... Pour tout l'hôtel du coin, l'opticien d'à côté, etc., une grande planche qui permet, de, avec un angle suffisamment long, etc., pour que les fauteuils roulants puissent rentrer chez Pépite, mais à l'hôtel d'à côté, mais également chez l'opticien. Et donc, d'accord, tous au courant que j'en ai fait l'achat et que c'est à leur disposition si besoin. Donc, ça, c'est un premier truc. Et puis, quand il y a des ateliers comme ça, comme je suis toujours en contact avec les managers au moment du devis, mm -hmm. tout ça, ça se fait, ça s'anticipe et on, on, on accueille différemment. Donc, dans ces cas-là, on fait des ateliers de cuisine dans la salle de réunion. Et il y a juste une personne qui va mettre dans le four et c'est fini. Et donc, je ne veux pas, moi, qu'il y ait deux traitements différents. Et donc, ouais. on ajuste. Et c'est le même traitement pour tout le monde, mais avec bah, tout ce qui est opérationnellement ajusté, mm -hmm. effectivement, pour être inclusif et permettre à tous de se sentir bien et chez eux. Et, et avec cette notion de local et d'entraide locale, c'est assez chouette aussi à vivre pour le coup. Et tu me parlais également de, par rapport au numérique. Ouais. que tu avais aussi des actions par rapport à ça parce que tu vas assez loin du coup dans ta, dans ta démarche alors c'est assez fréquent maintenant et nous on l'assume très bien d'avoir dans notre signature de mail une, un petit nota béné en dessous qui dit euh, « désolé cette signature n'est pas très jolie, il n'y a pas d'image, mais en faisant ça, ça évite euh, 11 kilos de, euh, de, de consommation d'énergie pour rien parce que la, la signature n'est pas lourde. Faisons un petit geste pour l'environnement et merci de le partager. » Ça, c'est un premier truc. Ça se voit de plus en plus et j'espère que ça va se propager parce qu'on en envoie hein, un euh, nombre de mails. Hein, bah oui, et pas mettre systématiquement la signature non plus euh, dans les replies de mails, sachant qu'on a déjà échangé 10 fois. Euh, mm. On, on s'épargne Allez, un petit kilo octet par-ci, par-là, c'est déjà chouette. Euh, plus concrètement aussi, je travaille avec, euh, enfin, sur un logiciel de CRM dédié à l'événementiel qui s'appelle BookingCheck. Et sur cette solution-là, toutes les pièces joints sont envoyées sous forme de liens. Ce qui fait que euh, quand les transferts ou les retransfère, c'est hyper léger. Elles sont sur un serveur à, auquel on accède quand on a besoin. Donc, quand on envoie une, deux, trois, quatre versions de devis ou quand on doit euh, envoyer une pièce jointe pour montrer les atouts de son lieu, etc. Mm -hmm. bah, en fait, on envoie juste un lien qui peut se propager à l'infini, mais qui permet de consommer beaucoup moins d'énergie au quotidien. Donc ça, euh, ça j'en suis assez fière et je suis très, très contente que ça se passe comme ça. Ça passe par euh, beaucoup de... De, de communication avec les clients aussi, parce qu'ils s'attendent à avoir une pièce jointe et euh, le mail dit attention, il n'y a pas de pièce jointe dans votre, pièce, dans votre mail, oui, mais c'est sous ma signature. Vous trouvez des liens qui vous l'expliquent, etc. Et on explique la démarche encore une fois. Donc on toujours est la communication. De bout bout. Mmh. Toujours la communication, enfin, toujours euh, la communication ou de l'explication même plus mmh. que de la communication. Parce que là, ce n'est pas en faisant ça que, que je gagne un devis. Hein. Je leur demande de faire un effort pour trouver la pièce jointe sous ma signature. C'est pas fou. Mais <rire> c'est de l'explication. La pédagogie. <rire> il y a pas que de la com. Voilà, c'est
0: ça. C'est important. Exactement. C est, c est, sur, sur toutes les premières étapes et sur tous les changements, il faut de la pédagogie. C'est ça. Euh, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce que, tu, euh, ce que tu nous partages, tous ces conseils que tu nous donnes, c'est effectivement, j'imagine, les questions que, que peuvent te poser euh, des organisateurs d'événements pour comprendre un petit peu quel est le ton positionnement et le positionnement de ton lieu vis-à-vis -vis de, de la RSE. Moi, ce que je vois et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quand même un, un sujet de, je dirais pas vérification, mais de, de visibilité, parce qu'il n'y a pas effectivement de, de label et de certification parfaitement adapté au lieu. Alors, bien évidemment, il y, y a la fameuse norme ISO 20121 mais je trouve qu'elle s'adresse plutôt à des lieux d'envergure,
1: comme par exemple des, des palais des congrès. C'est peut-être plus adapté, selon moi. Tu as tout à fait raison. Il est adapté aux grands lieux, aux gros salons et aux événements ad hoc. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est une grosse matrice avec beaucoup, beaucoup de process à respecter. Est un, est vraiment, on est vraiment sur un ISO oui. euh, qui n'est pas très sexy quand on est un petit lieu, qui fait très, très peur. Et puis du coup, quand on rentre dedans, ce n'est pas du tout adapté. Donc pour les grands lieux, c'est génial parce qu'il y en a besoin, notamment pour fédérer, organiser, prioriser euh, au niveau des équipes. Parce mm -hmm. qu'il y a souvent une multitude d'intervenants. Donc tant mieux ça peut éviter le gâchis de kilomètres de moquettes ou de rideaux. Ça peut forcer et oui. à les recycler. Il y a des filières qui se mettent en place et tant mieux. Euh, je vois encore beaucoup, beaucoup trop de bouteilles en plastique euh, et de contenants jetables sur les salons. Et donc, euh, si ces normes-là, qui sont un peu complexes, permettent euh, aux salons, etc., d'attirer plus de monde et d'aller dans une démarche plus vertueuse, mmh. tant mieux. Euh, et en plus, elle est internationale, donc pour les grands salons qui attirent des touristes. Tant mieux, et j'espère qu'il en aura de plus en plus validé. Et après, ça coûte aussi. Donc, c'est aussi pour ça que c'est lié à des lieux d'envergure. C'est pas je ne pas me le permettre.
0: Ouais. Mais alors, du coup, euh, quand justement... Parce qu'il y a cette question toujours du greenwashing, de se dire est-ce que l'engagement est, est, est véridique ou pas. Avec le temps, j'imagine que les services achats, au fur et à mesure, vont demander quelque part un peu pas de blanche, de pouvoir prouver son engagement. Donc, par exemple, un lieu comme toi, qui n'est pas un palais des concrets, on fait comment Il y, y a quoi comme,
1: comme alternative alors, tu parlais de communication. C'est communication et pédagogie, ça commence par là. Donc, avant mmh. même de parler de labellisation ou autre, mmh. il y a faisons ce qu'on dit, écrivons ce qu'on fait. Donc, euh, l'engagement RSE de Pépite, il a commencé dès le premier jour avec une charte d'engagement RSE. Et on s'est ouais. déjà dit, euh, on s'engageait à ça. Et donc, euh, preuve à l'appui, on le faisait au quotidien. Mmh. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Tous les, toutes les grandes centrales d'achat, les plateformes, etc., qui permettent de valider le référencement d'un nouveau fournisseur ou pas, ils s'attendent à plus et ils ont raison. Et notamment parce qu'il y, y en a qui en profitent sur le côté ou même en frontal. Et donc, pour moi, c'est pas que de la comme tout ça. Oui. Euh, donc, même s'il n'y a pas de label dédié au lieu, il y a quand même plein de, de labels ou de certifications mm -hmm. qui permettent au moins de structurer sa démarche, sa réflexion, et puis qui, euh, cerise sur le gâteau, permettent effectivement d'avoir ce tampon qui rassure les grands acheteurs des grands groupes. Euh, et même les petits qui sont impliqués et qui veulent pas se laisser berner... Euh de la fumée euh, oui. donc pour le coup il euh, y a plein d'organismes indépendants ils ont chacun leur méthodologie leur plateforme et aussi un réseau associé parce que oui. moi ce que j'ai vu dans ma démarche c'est qu'il qu y avait beaucoup de questions mais il y a aussi beaucoup de solidarité et d'échanges à l'intérieur de chacun des réseaux et donc ça c'est hyper chouette donc rien que ça ça permet d'avancer et puis de partager des best practices mm. et même si elles ne sont pas sectorielles il y a plein de choses même dans la restauration qui s'appliquent à toutes les boîtes euh, y compris un coworking, y compris un bureau euh, et donc euh, je pense notamment à Bicorp euh, oui. on est en cours d'audit en, en ce moment beaucoup, ouais. mmh. euh, je parle de Lucie qui est un label plus français mais qui a déjà 200 boîtes certifiées donc c'est déjà c est, c est, ça devient significatif il y a de PWP qui commence à sortir aussi le label engagé RSE de l'AFNOR j'ai quelques doutes parce que j'ai vu des, des boîtes certifiées qui, qui m'ont fait un peu tilter euh, récemment mais c'est toujours euh, dans le même principe que le oui. 2121 c'est Afnor mmh. euh, process 26 000 donc ça fait très audit de qualité euh, oui et donc, pour moi, c'est des belles coquilles. Mais à l'intérieur, euh, il faut remplir les cases. Mais l'intérieur des cases, il n'est pas si important que ça. Et, mm. et on, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres choses pour le faire.
0: <rire> oui, euh, tout à fait.
1: Mais pour le coup, voilà, faire certifier sa démarche ça va être, euh, et son engagement, ça ne sera bientôt plus une option, je pense. Et ça va devenir un critère de sélection obligatoire. Mm donc tant mieux, tant mieux, on va aller tous vers le, vers le mieux et ceux qui ne jouent pas le jeu et qui ne se font pas certifier ou qui font semblant, ben, au bout d'un moment le coup près va tomber c'est la vie de l'entreprise il y a toujours des petits malins a... qui bah, se croient plus malins que les autres c'est
0: le, effectivement un sujet euh, moi je l'ai traité il y, a, il y a peu de temps euh, sur Comité on a un article justement sur tous les, les labels et les certifications pour montrer qu'il n'y a, a pas que l'ISO 221 qui n'est pas accessible à tous le but, c'est que chaque prestataire, chaque lieu, les agences également puissent s'engager dans cette démarche RSE, donc chacun à son niveau pour que la filière globalement puisse prendre ce virage en ayant cette vision-là, et c'est ce que tu disais à l'instant, de se dire qu'avec le temps, avec les politiques RSE de toutes les grandes entreprises qui vont s'affirmer, on va forcément arriver à un moment où on demandera une certification, un label, et que malheureusement, ceux qui n'auront pas... Pas pris le, le virage à ce moment-là bah, vont avoir un souci euh, pour passer sur des, sur des gros appels d'offres et, euh, et je sais qu'effectivement au niveau de, de Paris 2024 c'est déjà un vrai sujet euh, bien évidemment puisque les, les JO essayent d'être euh, les plus responsables possibles euh, cette année donc euh, c'est donc plutôt intéressant de se dire voilà tout ça euh, fait qu'on avance dans le bon sens et, euh, et c'est de plus en plus intéressant aussi pour, pour tout le monde euh, d'arriver euh, au fur et à mesure vers euh, vers une filière plus responsable.
1: Même si tous ces, toutes ces certifications et ces labels-là sont très chronophages, demandent mmh. beaucoup d'énergie, etc., mine de rien, s'il n'y a pas de preuve, il, parce qu'il y, y a toujours, cette, derrière toutes ces certifications-là, il y a vraiment le, montrer la preuve de ce qu'on fait. Et donc, c'est hyper fastidieux. Il faut avoir des justificatifs sur tout. C'est un peu procédurier. Mais s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'action non plus. Donc, à un moment donné, euh, voilà. Bah, dans le sens inverse, il y a le côté preuve,
0: mais qui, qui devrait être effectivement la cerise sur le gâteau. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver au final, et souvent, c'est le sujet des, des labels aussi et des certifications, c'est de se dire, euh, il y a une manière d'y arriver, ça, ça ouvre la porte à la réflexion. C'est-à-dire mmh. qu'en général, il faut pouvoir répondre à comment on a évolué, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et, et je pense que ça pousse aussi à la réflexion et ça structure. Je pense qu'il y a ça qui est, qui est important de se dire, c'est une structuration de pensée et, et c'est s'engager sur un process et, et je pense que ça aide à se poser les bonnes questions. Ça devient au final aussi un point de, de, de réflexion et un point important de, de stratégie d'entreprise et c'est un peu ce que tu as fait parce que tu me disais, donc là, tu es sur le
1: travail sur Bicorp. Alors Bicorp, je l'ai commencé très tôt parce que j'ai beaucoup de clients étrangers, j'anime beaucoup, euh, j'organise beaucoup d'ateliers pour des, des équipes qui sont multiculturelles mm -hmm. et donc du coup Bicorp avait ce tampon à la fois américain grand groupe qui était important pour moi et, euh, et la démarche était intéressante parce qu'à travers six, euh, six prismes de son business, on arrive à se mesurer et puis on se pose des questions et on les pose loin. Donc c'est à la fois sur du local, de l'environnement, du sociétal, les employés, etc. Donc il y a, y a tout un cheminement intellectuel qui est hyper intéressant et et qui, pour le coup, va euh, bah s'éviter 180 questions. Tout prend du temps. Mais on se pose les questions, on se les pose dans le détail. Après, c'est pas du tout sectoriel, donc on revient dans la discussion du début. Euh, donc pour les lieux, pas forcément. Et puis c'est pas sectoriel, et puis c'est pas du tout appliqué à un business en particulier. Donc moi, je me suis sentie un peu frustrée de me dire bon, ok, je réponds à des cases, je mets des pièces jointes pour justifier. Mon auditeur, il est, euh, il est basé euh, vraisemblablement à Londres ou aux USA. Je sais même pas. Il ne parle pas français, il connaît pas la loi sur les apprentis qui ne considère pas comme des salariés. J'ai eu pas mal de frustration et mm -hmm. je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui me correspond si je dois, je dois écrire une histoire? Et si je dois verbaliser, formaliser l'engagement de Pépite, comment je peux faire pour que ça me corresponde et que ça corresponde à mon ambition à moi pour la société et pour mes collaborateurs et pour mes clients Et en fait, tout ce cheminement-là m'a amené à me dire, mais en fait, c'est ça l'entreprise à mission qui est poussé par la loi Pacte, c'est le fait de s'écrire sa feuille de route, de l'inscrire dans ses statuts d'entreprise et de se mettre des objectifs associés sur le long terme mmh. et de chaque, chaque année le décliner avec des projets et se faire auditer tous les deux ans pour avoir cette certification ou pas d'un organisme tiers indépendant, donc ce qu'on appelle les OTI, qui permettent de donner le tampon ou pas et de dire oui, en fait, tu es certifié entreprise à émission. Ce n'est pas le tout de le dire, mais il y a toujours ce coup près à la fin. Et, et concrètement, ça, ça structure vraiment la démarche Mmh. à la fois en projet, ça la structure dans le timing et ça, ça permet, ça sert vraiment de boussole au quotidien, j'adore d'accord, <rire> et ça m'a plus enfin le, le cheminement de Bicorp m'a permis de devenir émission, entreprise à mission ouais. et de sentir le besoin de devenir entreprise à mission mmh. alors que, et il a fallu 18 mois de cheminement pour j'arrive à ça.
0: Oui c'est une vraie réflexion globale sur pourquoi je fais ces choix là, comment je les fais, comment je les exploite à la hauteur de, de mon entreprise, pas seulement lieu mais entreprise globale qui a un impact environnemental ouais. et et sociétale. Pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est quoi une entreprise à mission Parce qu'on n'en a pas tellement pour le moment dans l'événementiel.
1: Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui dans ses statuts indique ses objectifs euh, qui permettent d'accompagner la transition sociétale et environnementale dans lequel toutes les entreprises doivent s'inscrire pour que la D'accord. Pour que le monde soit plus vertueux grosso modo okay. et donc c'est une façon de formaliser l'ambition et les objectifs sociaux et environnementaux de chaque boîte mm -hmm. avec une expression et un vocabulaire qui est particulier à chaque société euh, et qui se donne pour mission de concilier à la fois la performance économique et euh, cette contribution à l'intérêt général. Donc, il y a vraiment la notion des deux. On, peut pas, on est là, quand même, pour avoir une performance économique, pour, pour développer le business, avoir du chiffre d'affaires. Et tout ça, on le fait euh, proprement et avec un intérêt collectif général mmh. qui est à la fois de la redistribution, mais qui est aussi euh, des choix d'investissement au quotidien. Donc, du coup, c est, c est, la loi PACTE, telle qu'on en entend parler, ça, ça fait vraiment un bout de temps que ça Moi, j'ai mis vraiment du temps à comprendre à quel moment ça pouvait, moi, me concerner. Mmh. Et donc, effectivement, c'est ces, tous ces échanges que j'ai eus avec... Euh, diverses à la fois partenaires ou collègues ou euh, amis qui m'ont mm -hmm. permis de mûrir euh, cette notion de, de statut juridique spécifique parce que ça, ça consiste en un acte juridique à aller déposer au tribunal de commerce du greffe en disant voilà je deviens entreprise à mission voici mes statuts modifiés avec telle mission euh, donc on a un libellé de mission spécifique et derrière on ajoute 2, 3, 4 ou 5 objectifs qui sont inscrits dans le marbre, dans les statuts et qui font partie de la vie de la boîte. Donc si euh, demain je vends pépit de Paris, je vends avec les statuts de la boîte et son engagement. C'est possible toujours de changer les statuts à un moment donné ou de les ajuster, parce que des fois, euh, il se peut qu euh, que certains se soient emportés assez vite. Ou, alors, euh... et qui, ou pour les audacieux qui ont commencé cette démarche-là il y a cinq ans, entre il y a cinq ans et aujourd'hui, il y a des termes qui ont été complètement galvaudés et qui n'ont plus de sens aujourd'hui ou qui paraissent green alors qu'à oui. l'époque, ils avaient du sens. Donc, il y a aussi euh, peut-être besoin des fois de les mettre à jour, mais c'est assez rare. Donc, euh...
0: Donc, c'est vraiment un, une modification constitutive, en fait, de, de l'entreprise. Ce n'est pas juste un, un truc qu'on imprime et qu'on dit, voilà, je, je vais peut-être faire ça. Non, non,
1: c'est <rire> un acte juridique. Voilà, c'est un acte juridique et, qui, est, euh, qui est inscrit sur le CABIS ensuite. Voilà, donc c'est une des preuves qui peut être donnée euh, aux diverses euh, <rire> services achats, <rire> aux plateformes, etc. Alors, du coup, c'est quoi la mission de Pépite de Paris alors la mission de Pépite de Paris, c'est de faire rayonner le lien social et l'engagement dans le collectif en révélant les talents de chacun et l'énergie du groupe mm -hmm. par et dans le respect du vivant. Donc en fait, ça, cette notion-là, chaque mot compte. Hein, c'est vraiment important de se dire euh, qu'est-ce que je fais, comment je le fais et comment je le fais euh, au quotidien pour les gens et puis dans quel environnement je l'inscris euh, et ça passe par des objectifs qui concernent à fois l'équipe, les clients et le vivant et le vivant c'est à la fois euh, l'environnement les personnes, le, le local mm. euh, et tout ça est décrit euh, très bien sur la page agence de Pépite Paris ou sur les réseaux sociaux euh, c'est assez fastidieux de repartir à travers les trois objectifs mais Concrètement, ces objectifs, ils se déclinent ensuite en objectifs opérationnels et en, et en, en feuilles de route. Euh, et ça nous, vraiment nous nourrit au quotidien. Pour le coup.
0: Et comment ça se traduit, par exemple, j'imagine, dans ton activité team building Est-ce que ça a un impact par rapport aux choix que, que tu fais ou aux offres que tu montes
1: oui, comme je disais tout à l'heure, euh, avoir une mission d'entreprise, c'est se doter d'une boussole. Et la boussole, elle permet de garder le cap tout le temps. Donc, on ne prend pas de raccourcis, On ne prend pas les mauvais chemins. Ça implique de se remettre en question et d'acter. Et donc, typiquement, dans les, dans les activités, euh, à un moment donné, on proposait des activités de graffiti euh, sur des murs, ou sur des feuilles, etc. Mm -hmm. Mais c'est des bonbonnes de gaz. Je n'ai plus du tout envie de ça. Donc, je, on les a enlevés. Ou... Par ailleurs, on a, toujours dans cette logique de faire rayonner le lien social et de construire une, de, de l'énergie dans le groupe, mm -hmm. on a euh, référencé et on travaille avec un comédien super avec lequel on organise des ateliers d'impro ou un one-man show interactif sur l'audace. L'idée c'était étant de nourrir les collaborateurs, les faire rayonner ensemble et, les, et créer un lien durable. Et donc ça, ça passe, euh, ça passe euh, par... Euh, un catalogue qui évolue et on a parlé des tartelettes végétales et solidaires ou des savons solidaires. C'est dans cette même logique que ces ateliers ont été choisis.
0: Mais alors, c'est quoi des tartelettes végétales et solidaires
1: <rire> Comment ça se passe Alors, tout ça, c'est dans une logique globale. Donc, ceux qui nous écoutent ont sûrement parlé, ont entendu parler de la fresque du climat ou de oui. l'atelier d'automne. Et donc, ça, c'est le pendant concret euh, qui nous permet en tant que citoyen d'être acteur du changement et de mmh. se dire comment moi je peux agir à ma façon je peux choisir son énergie propre aussi à la maison mais l'alimentation et le transport sont des leviers très importants et en l'occurrence dans l'alimentation, passer à une alimentation partiellement ou totalement végétarienne a vraiment un impact et donc du coup on commence cet atelier par exemple par, euh, par repartir des 3-4 chiffres clés qui ont été mis en avant dans le cadre du GIEC et des rapports pour arriver à 2 tonnes maxi en 2050, le, pour, le, euh, fameux, rapport du le Giec. fameux rapport du GIEC et donc du coup en mettant ça en perspective avec comment on peut agir au quotidien, on arrive au fait que oui on peut manger un peu différemment et que c'est un impact énorme sur euh, le monde de demain et euh, donc, après ce jeu, ce quiz et ces interactions avec les collaborateurs, on mmh. passe en cuisine et on montre que oui, c'est possible de faire de la cuisine végétale. Donc, on, on peut faire des tartelettes sans beurre, sans crème. <rire> ça paraît assez. Et avec, euh, avec du coup, que tu euh, <rire> que des... je teste ça. Voilà. Et donc, il euh, y, y a plein de façons de, de, effectivement, de manger différemment et mmh. d'avoir un impact au quotidien sur, euh, sur le monde qu'on laissera demain à nos enfants. Et donc ça, encore une fois, c'est une question de pédagogie et d'accompagnement. Et donc ça, ça nous nourrit, ça nous plaît et ça plaît beaucoup aux clients aussi. On est ravis. On est ravis de pouvoir du coup accompagner les petites structures qui sont dans cette démarche sociétale et cet engagement au quotidien depuis longtemps et qui maintenant arrivent à en vivre et puis à propager la bonne nouvelle aussi. Parce que oui, il y a des bonnes nouvelles. On peut agir. C'est ça. C'est le meilleur remède contre
0: l'éco-anxiété. Et donc, du coup, tu, tu sens au niveau des, des participants que vous recevez qu'il y a quelque part un, un petit pas supplémentaire qui a été fait par rapport au... Voilà, quand ils ont participé à un, un team building comme celui dont on vient de parler, est-ce que ça change quelque part un petit peu leur manière de voir les choses, le fait d'avoir eu cette activité ludique et en même temps un peu éducative sur ces sujets-là
1: Oui, ça le change concrètement. Déjà, un, parce qu'il y a le, le dialogue autour de cette thématique qui est, euh, est lancée mm -hmm. et qui nourrit toute l'activité tant qu'elle est là. Le lendemain, on envoie les photos et les réalisations dont les, les, les participants sont très fiers, mais on envoie aussi les recettes. Et toute cette vie-là, elle continue derrière. Ou euh, quand, euh, quand on fait euh, ces tartelettes végétales et qu'elles sont distribuées à une maraude le lendemain, on a les photos de la maraude. Et donc, moi, je les renvoie le lendemain. Et donc, il mmh. y a une fierté aussi de continuer l'histoire et, euh, et, de, et de nourrir avec du, avec du positif euh, ce qu'on a fait au quotidien pendant les trois heures qu'on a passées chez pépite de Paris. Pour le...
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant de, de sortir du côté... Euh uniquement ludique. Alors après, je dis pas hein, les, les team building ludiques, c'est hyper, c'est hyper chouette. Et il mais en faut. Et nous, c'est
1: ludique aussi, hein, mais sauf qu'on met, on met un peu d'inspiration dedans et un oui. peu d'engagement. Et donc du coup, on est tout. Enfin, typiquement, quand on fait du tri aussi, on n'est pas sur de la culpabilisation. Vous triez pas la maison, ça va pas. Oh, il y a plein de jouets pour le faire. Regardez, on vous a mis un cloué d'eau des choses qui vont dedans et qui vont pas dedans. Enfin, non, on, on peut accompagner et parler de choses graves avec euh, avec le bon ton et avec un, une vision enthousiasmante. Oui, de ce on peut on passer peut un derrière. bon
0: moment. Euh entre collaborateurs à partir du moment où l'entreprise voilà, qui invite souhaite euh, aider euh, quelque part ou accompagner ses collaborateurs dans ses prises de conscience et en même temps passer un bon moment et avoir un souvenir en équipe et, et que ça, ça reste convivial. Hein, le, quand le quand on fait Excel, des ateliers soit...
1: zéro déchet, typiquement, et je parlais tout à l'heure, on récupère les, les épluchures et mm -hmm. on en fait des frites, ou, enfin on en fait des chips ou alors on les utilise pour le bouillon. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait ça que, que l'atelier n'est pas ludique pour autant. Quoi. Ouais, Sauf tout à que fait. Si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Ou, euh, si on se dit que euh, bien manger au restaurant, c'est forcément avoir des ingrédients chers et qu'on apprend à faire les, 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 des, des knuckies à tomber par terre avec ce qui reste dans le frigo parce qu'on a des menus zéro déchet euh, qui sont la, le fil directeur de tous nos ateliers, d'ailleurs, qu'il y ait des recettes ou qu'il n'y en ait pas, il y a toujours cette notion du. Comment limiter le déchet organique et se limiter aux petits pots de fleurs qu'on a mis au milieu de la table et qui servent de poubelle pour chaque groupe <rire> Il y a toujours une, une démarche assez chouette euh, qui, vise à, oui, qui vise à insuffler des bonnes pratiques et, et utiliser les graines plutôt que les jeter pour en faire du pesto. Enfin, il y a, il y a plein, plein de bonnes pratiques qui sont hyper chouettes à transmettre et nos chefs adorent les transmettre. Nous, on adore être là et puis les, propager la bonne nouvelle aussi. Mmh. Et tout ça, c'est hyper enthousiasmant et voilà. On aimerait que tout le monde le refasse à la maison et la plupart du temps, quand on le rend hyper ludique, eh bien, tout le monde est hyper content et le fait aussi.
0: Oui, on a, après, on a envie de partager aussi autour de soi, chez soi, reprendre ça. un peu les, les bonnes pratiques et les, et les diffuser. Donc, c'est vrai que c'est un, un engrenage plutôt positif de se ça. dire, voilà, l'entreprise ouvre la porte à ça vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et derrière, eux, bah, peuvent propager un petit peu la, la bonne parole, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent justement euh, se lancer dans cette démarche plus responsable, que ce soit bah, aussi bien dans la conception d'un événement, euh, plus responsable, ou un prestataire ou un lieu, euh, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport au, à tout le parcours que toi, tu as fait pour en arriver là
1: Je dirais de, de prendre le temps avant de se lancer, donc vraiment penser, structurer, financer, et puis ensuite déployer. Parce que, parce que la stratégie des petits pas, elle est super. Mais on peut faire des grands pas si on les réfléchit un petit peu, un petit peu en amont. Mmh. Et, euh, et se donner les moyens aussi de les mettre en œuvre. Donc concrètement, euh, se lancer dans des travaux, euh, c'est est estimer à juste prix comment... Enfin, quel matériau prendre, par qui passer, etc., pour que ce soit durable et sur le long terme. Et on n'a pas le choix, quand on aménage un lieu, de le refaire à zéro depuis le début. Et donc, il y a un moment donné où il faut se poser, il faut se dire, quelle est mon ambition pour ce lieu Est-ce qu'il correspond à qui je suis aujourd'hui Que ce que je veux faire de ce lieu aujourd'hui et demain Et donc, il y a des arbitrages, à la fois en termes de coûts, de prestataires, de matériaux, etc., qui sont essentiels dès le début. Donc, posez-vous, et puis après, déroulez. Une fois que c'est clair, une fois que vous avez votre propre boussole, qu'elle soit labellisée ou pas, au moins au moins vous vous partez dans la bonne direction parce que sinon c'est sinon on est encore comme du fast euh, du fast shopping enfin si c'est acheté pour jeter après ça n'a aucun sens tout à fait ça mais c'est
0: vraiment le je pense que c'est ce qu'il faut retenir globalement sur les événements responsables c'est c'est pareil c'est à dire qu'il faut se poser et il faut se reposer les bonnes questions et il faut travailler sa conception bien en amont. Et ce n'est pas effectivement une semaine ou deux semaines avant en se disant, oh, au fait, qu'est-ce qu'on va faire de, de nos déchets Tiens, au fait, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ce qu'on a produit C'est dans la conception qu'il faut intervenir et, et faire les bons choix. Et, et je pense que c'est ce que tu dis aussi à travers les choix que toi, tu as pu faire et qui sont des choix forts dans le, dans le développement de ton lieu.
1: Et puis, c'est un investissement business nécessaire en fait euh, et c'est rationnel, parce que, parce que sans ça, <rire> demain, le business, il ne rentre pas non plus. Parce que heureusement, on a des clients exigeants, et heureusement qu'il y ait des plateformes qui soient exigeantes aussi, heureusement que tout le monde s'engage dans une, une démarche RSE. Donc il y a aussi un choix économique de faire les bons investissements dès le début. Parce que sinon, c'est des appels d'offres perdus. Et puis, c'est pas de business à la fin. Donc, à un moment donné, voilà. Et le dernier truc que je dirais aussi, c'est... On parle souvent de euh, fake, it, fake it until you make it. Donc, c'est fait semblant jusqu'à temps. Machin, et puis, au bout d'un moment, ça va venir. Donc, quand on se lance en startup, mm. on fait comme si on avait le produit. On, on le prévend. Et puis, et puis après, bah, on, on improvisera le moment venu. Ça ne marche pas du tout quand on a un lieu événementiel. C'est plutôt l'inverse. C'est euh, think it. Et puis après... Euh, voilà, On pense, on fait et puis après on en parle et pas l'inverse. Dans le bon sens. Dans le bon <rire> sens. Bon sens. C'est trop structurel. Ce n'est pas juste de la pensée, ce n'est pas juste des idées donc ça ne marche pas comme ça. Tout
0: à fait. Euh, D'ailleurs pour finir, parce que ça y est on arrive à la, à la fin de notre échange, euh, je vais te demander de répondre à la question clé de cet épisode. C'est quoi selon toi un lieu événementiel responsable aujourd'hui
1: Pour moi c'est un espace de vie euh, qui s'appuie sur des équipes, des partenaires et des fournisseurs choisis avec soin et qui sont valorisés et pour lequel leur démarche est expliquée au quotidien et soutenue. Je vais finir par un gros coup de cœur que j'ai pour un fabricant de confitures, qui s'appelle les confitures rebelles, que vous pouvez trouver au Monoprix notamment. Les confitures rebelles, c'est quoi C'est un peu tout ce que je, toute l'âme que j'ai dans Pépi de Paris. C'est des confitures qui sont créées à partir d'un vendu mm -hmm. récupéré dans des supermarchés ou sur des marchés, qui sont mises en pot avec très peu de sucre par par des femmes qui sont dans des cités du 93, qui ont été exclues du marché de l'emploi pendant longtemps, et qui fabriquent les confitures, les mettent en pot et viennent les apporter. Et donc, à chaque fois qu'on fait un atelier top chef, par exemple chez Pépite, on offre un, bouquet de, enfin, un pot de confitures à partager en équipe plus tard, et à mettre dans le frigo de la, du, du bureau, et on parle de euh, ces femmes qui, euh, qui, ont, euh, enfin, qui sont inscrites dans ce modèle vertueux, qui ont... Et à la fois, on reprend des invendus, on en crée de la valeur, mm. on travaille et on est fier de ce qu'on fait. Et, euh, et on, on a des partenaires qui nous font confiance pour ça. Euh, J'en voilà. avais
0: entendu parler, c'est vrai que c'est une super initiative. C'est des entrepreneuses à suivre. Et, euh, et n'hésitez pas, euh, effectivement, à aller découvrir un peu toutes ces, toutes ces boîtes qui se lancent et, et qui accompagnent euh, le changement de notre société. Et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt super à regarder.
1: Sophie, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces conseils avec
0: nos auditeurs.
1: Merci à toi. Merci pour l'accueil, pour, pour me permettre de partager ce qui m'anime au quotidien avec l'équipe et avec tous mes fournisseurs. C'est vraiment super important, les fournisseurs et les partenaires. On, tout seul, on
0: n'est rien. C'est ça. Donc, il faut tous y aller. Et j'espère que ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous l'avez noté et que vous allez réfléchir à la manière dont vous allez structurer votre démarche et vous engager pour accompagner aussi le, le, le changement de cette filière événementielle pour que tous les événements deviennent plus responsables. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez désormais une vision plus précise de ce que vous pouvez attendre d'un lieu responsable. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt